0: Ich finde halt so warmer Apfelstrudel mit Vanillesoße schmeckt halt echt geil. Aber ich könnte mir darauf jetzt keinen jiggen, So weißt du, was ich meine?
1: Fax and Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fax and Secrets, dem Podcast, den es jeden Freitag zu hören gibt, mit mir, Fiona Fuchs und meiner Kollegin Hannah Secret. Hallo. Ja, wir hoffen, ihr habt schon daran gedacht, unseren Kanal zu abonnieren und auch mal auf unseren Instagram Kanälen vorbeizuschauen und unserem gemeinsamen Fax and Secrets der Podcast Kanal. Da könnt ihr uns auch jederzeit gerne kontaktieren, Themenwünsche, Fragen einbringen, alles, das euch einfach auf dem Herzen liegt. Hanna, hau mal raus, worüber sprechen wir heute?
0: Ja, heute geht es um das Thema Fetische. Das ist ein Thema, über das wir echt wirklich richtig oft sprechen. Richtig oft auch mit unseren Kunden natürlich drüber sprechen, deren Wünsche annehmen. Und natürlich machen wir es auch gerne. Aber es gibt halt Fetische, die wiederholen sich total oft. Und dann gibt es so Fetische, wo man sich so denkt, hä, davon habe ich noch nie gehört. Das ist aber interessant. (lacht) Und gerade dieser Reiz macht es, glaube ich, auch aus, immer wieder neuen Fetisch kennenzulernen, neue Kunden zu haben, die neuen Fetisch mitbringen. Und das macht unseren Job ja irgendwie auch total spannend. Wir haben ja in der... Ein Folge schon mal, was unsere Kunden, Kundinnen sich wünschen, die Hure oder die Heilige, ein bisschen über das Thema geredet, ist so angeschnitten, haben da sehr viel über Pipi geredet, also auch Natursekt genannt. Und heute wollen wir doch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Was gibt es eigentlich alles für Fetische und was sind Fetische im Eigentlichen? Mhm. Genau, und da können wir vielleicht
1: mal zum Einstieg
0: hier uns
1: die Definition aus dem Duden vornehmen, wo nämlich Fetisch an sich, das ist nicht immer was Sexuelles. Im Duden ist der Fetisch in der Völkerkunde nämlich so definiert. Heiliger Gegenstand, dem magische Kräfte zugeschrieben werden. Subjektiv besondere Bedeutung beigemessen wird. Oder ein Götzenbild. Das hat ja erstmal gar nichts mit Sex zu tun. Und man sieht, ein Fetisch könnte quasi alles sein. Also jemand hat eine Vorliebe für irgendwas und da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gibt nichts, was es nicht gibt,
0: sage ich immer. Das stimmt. Natürlich, wenn man das jetzt auf uns bezieht, sind wir beide natürlich so ein elfenhaftes Wesen.
1: Oder wie heißt das hier mit dem Rüssel?
0: (lacht) Nee, aber das... Ist natürlich so, wie du schon richtig gesagt hast. Also man kann ja für fast alles eine Vorliebe haben. Und ich habe neulich jetzt eine Fragerunde gestartet zum neuen Jahr auf Instagram. Und da hat mir auch einer geschrieben, was hast du dir für Fetischwünsche fürs nächste Jahr vorgenommen? Oder welchen Fetisch möchtest du mal kennenlernen? Mhm. Und da habe ich so gedacht, hm, ich glaube, entweder du fühlst das von vornherein so, du hast einen Hang zu irgendwas und du findest irgendwas interessant. Oder du bist halt einfach nicht der Fetischtyp. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt an irgendwas denke, so, keine Ahnung. Also ich finde halt so warmer Apfelstrudel mit Vanillesoße schmeckt halt echt geil. Aber ich könnte mir darauf jetzt keinen jiggeln. So weißt du, was ich meine? Das ist so, ich glaube, ich, glaub, ich fühle das einfach ja. nicht. Ich habe einfach keinen kein Fetisch so als solches. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber ich liebe es, meine Sexualität auszulieben und neue Sachen kennenzulernen. Aber ich könnte jetzt irgendwie nicht wenn ich mit meinem Partner im Bett bin, so sagen, das ist jetzt das, worauf ich voll abfahre. Und ohne das geht es jetzt gerade nicht.
1: Also wenn du keinen sperma fetig hast, dann weiß ich es auch nicht. Ja, gut. also
0: das, das schon, Aber das ist ja dann das Ende vom Lied so quasi. Ja. Also es ist ja Happy
1: End. Ja, aber das ist dann die Frage, wo hört jetzt irgendwie eine Vorliebe auf und wo fängt ein Fetisch an? Das finde ich halt immer ganz schwierig zu sagen. Aber ich hatte dazu halt gelesen, dass in der altmodischen Psychotherapie halt Fetisch tatsächlich... Als als Störung der Sexualpräferenz bezeichnet wurde. Und das finde ich halt schon krass, dass heutzutage würdest du über so eine Aussage oder Definition würdest du äh, von King-Shaming sprechen. Also ganz klar, das ist ja diskriminierend zu sagen, so weil du jetzt auf Füße stehst, hast du eine gestörte Sexualpräferenz. Zum Glück befassen sich damit heutzutage ja moderne SexualtherapeutInnen und ähm, machen der Gesellschaft halt klar, hey, das ist... Nichts krankhaftes, zwangsläufig, wenn man so einen bestimmten Fetisch hat. Das kann auch einfach nur eine Vorliebe sein. Und man tut ja keinem was. Und ich denke, ganz wichtig ist immer, solange alles einvernehmlich passiert, gibt es doch kein Problem, oder? Also soll doch jeder machen, wie er meint. Und jeder hat einfach seine Vorlieben, vielleicht auch Fetisch. Und das ist vollkommen okay. Da muss man sich nicht für schämen, so, solange es im rechtlichen Rahmen bleibt, wollen wir immer nochmal dazu sagen. Aber ist
0: doch okay. Ich sehe das genauso. Also man schadet damit niemanden, man tut damit niemanden weh oder so. Und ich finde es sogar noch geiler, wenn irgendwie der Partner natürlich sich darauf auch dann einlässt. Wenn man dann vielleicht so zusammen auch eine neue Sexualität, also eine neue Vorliebe einfach entdeckt und diesen Fetisch irgendwie vielleicht auch teilen kann. Das schweißt ja auch als Pärchen mhm. noch mehr zusammen. Nur weil man das jetzt nicht unbedingt teilt, weil das in der eigenen Vorstellung Halt nicht da ist, finde ich das jetzt überhaupt nicht, nicht mhm. schlimm. Also von mir aus kann auch jeder machen, was er will. Ich finde das auch mal cool, wenn Leute in die Cam kommen und einen neuen Fetisch mitbringen. Ich finde es super spannend und interessant. Und nur weil ich dann sage, ich habe den Fetisch nicht, heißt das nicht, dass ich das nicht irgendwie. Ähm, mit ihm teilen kann, so in der Cam. Aber finde ich
1: auch ganz schön, wie du sagst, einfach diesen Austausch auch regelmäßig zu haben. Also bei uns ja jetzt ganz besonders, weil man sich einfach dafür öffnet und den Leuten zuhört oder mal Sachen liest, Videos sieht, wo Sachen praktiziert werden, von denen du noch nie gehört hast oder auf die du niemals im Traum gekommen wärst. Das erweitert den eigenen sexuellen Horizont auch noch mal so. Also man merkt dann, ja, ist da jetzt irgendwas dabei? Boah, geil, das würde ich mal gern sehen. Wenn ich jetzt mir ein Beispiel überlege, halt so Shades of Grey zum Beispiel, was ganz, das hat ja zum Beispiel so BDSM ja gesellschaftstauglich gemacht. Und ich denke mal, wenn Leute sowas gelesen haben, dass sie dann auch denken, ach, könnte ich ja auch mal ausprobieren. Aber da kommen wir dann eben an den Punkt, wo du eben meintest, entweder man fühlst oder man fühlt es nicht. Also ich mhm. glaube so, so, sich zu etwas überreden lassen, was man eigentlich, wo man schon von, vom Bauchgefühl her sagt, nee, ist jetzt nicht meins, da sollte man sich auch nicht überreden lassen. Aber wenn man denkt so,
0: ach, das könnte ich ja mal ausprobieren, so, dann ist das auch keine Schande. Ja, das sehe ich genau so. Ich weiß jetzt auch immer nicht so genau, da sind wir wieder beim Punkt, wo fängt das an und wo hört das auf? Ist es, wenn du dir diesen Film anguckst, einfach nur so die Vorstellung, oh ja, das könnte ich jetzt mal mit meinem Mann machen, das finde ich geil. Oder ist es Einfach so, dass du dich das vielleicht gar nicht trauen würdest, das sonst anzusprechen, oder du das insgeheim schon immer in dir schlummert und deswegen guckst du den Film an. Also ich mhm. weiß es nicht. Das ist so so mit einspiel, Spiel. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall total cool. Also zu sagen, ich bin dafür offen und äh, man macht das.
1: Also, ich muss sagen, ich habe schon mal zu so Recherchezwecken so mir das ein oder andere Video angeschaut, wo ich dachte, also, das würde ich, würd mich jetzt sexuell null abholen, triggern, so, aber einfach, weil ich es interessant finde, mir irgendwelche Praktiken anzugucken und zu denken, krass, so, da wäre ich nie drauf gekommen, so, aber. Was, ist, was wäre das so zum Beispiel? Ja, was war das? Da hat meine Freundin mal ein Video geschickt. Das war halt, das, das fand ich halt auch ganz strange. Und wir haben uns dann drüber unterhalten und gedacht halt, ja, wie kommt das denn? Und, und ist das noch okay? Ist das noch im Rahmen oder halt nicht? Da ist eine richtige Diskussion raus geworden, ähm, weil in dem Video haben sie halt Pferd gespielt, weißt du, So, und ich bin ja absolut so alles mit Tieren, also Domie darf man eh nicht so, das ist auch nicht zulässig, aber verkleiden, so ich bin ja auch Fiona Fuchs, ich habe ja auch einen Tiernamen quasi, weißt du, trotzdem hat das, sagt das ja jetzt nicht aus, dass ich irgendwie auf Tiere stehe oder dass ich als Tier gesehen werden möchte. Und deshalb so habe ich da Empathie entwickelt, wenn Leute sagen so, ich finde es halt geil, wenn sich jemand so als Katze verkleidet. Oder es gibt ja auch diese Plugs da mit so, mit so ein Tierschwänzen da dran. oder Und und in diesem Video, was wir uns halt angesehen haben, meine Freundin und ich, da war halt jemand, hatte Reitklamotten an und eine Peitsche in der Hand. Und der andere hatte halt so so Fellstulpen und so an und war quasi als Pferd verkleidet, hatte auch so eine Stranger-Maske auf. Und dann haben die halt ja gespielt, dass der das Pferd dressiert. Und dann hat er dem die Peitsche auf den Arsch so so, also ich glaube nicht, dass da in dem Moment an wirkliche Tiere gedacht wird, so, weil man verkleidet sich ja so und verkleiden ist ja nochmal was ganz anderes.
0: Ja, es gibt ja auf der Venus auch immer diesen kingi Fetischbereich bereich mhm. Und da habe ich auch schon mal gesehen, dass eine Pferdekutsche, also quasi nicht mit Pferden vorgespannt, sondern mit halt einem Menschen vorgespannt, als Pferd verkleidet, über die Venus, über den roten Zeppich galoppiert ist und hinten halt jemand drin saß und mhm. ihn halt gepeitscht hat. Ähm, ich glaube auch, das hat in dem Moment was mit Unterwürfigkeit zu tun, weil so das Pferd muss ja hörig sein und gehorchen und wird halt so dressiert irgendwie. Mhm. Und ich glaube auch, dass das nichts mit Tieren zu tun hat in dem Moment, sondern einfach die Vorstellung so, der Reiter hat das Sagen und das Pferd hat zu gehorchen. Beim anderen würde es vielleicht in der Fantasie aussehen wie der Chef und die Sekretärin. So in die Richtung, aber halt mit um die Ecke denken. Mhm. Ja. Ja, und ich finde auch immer
1: ganz wichtig halt zu sagen, nur weil etwas oder eine Vorliebe oder ein Fetisch nicht dem eigenen sexuellen Horizont entspricht, weil man einfach selbst auf andere Sachen steht ähm, oder nicht auf so ausgefallene Sachen, sollte man das nicht halt als Standard voraussetzen, dass andere Leute den gleichen sexuellen Horizont haben. Weil wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, total auf etwas Spezielles stehe und du jetzt sagst, nee, ich aber gar nicht, dann ist ja nicht von uns, der eine komischer als der andere, weißt oh. du? das finde ich auch immer nochmal ganz wichtig. Ja, ja, dann gibt es im Duden auch noch eine zweite Definition, nämlich aus der Psychologie und da besagt die Definition, Gegenstand, Körperteil oder ähnliches als Objekt des Fetischismus. So, und da fallen einem ja direkt ganz viele Sachen ein. Also uns jetzt, wo wir fast jeden Tag vor der Webcam zu finden sind und immer neu im Eindrücke gewinnen einfach. Was wird dir jetzt so auf Anhieb einfallen, wenn du die Definition hörst?
0: Viele Dinge, die für manche andere Leute vielleicht irgendwie skurril wirken, aber die man halt dann, wenn man so ein bisschen hinter die Fassade guckt, auch versteht. Aber es sind zum Beispiel Dinge wie, dass ich mich mitten im Hochsommer in meine Lederkombi eingepackt habe, meine Motorradkombi <lacht> mit Helm und ohne Witz. Echt eine dreiviertel Stunde meine Lederkombi eingefettet und gepflegt habe. Derjenige, welche stand halt sehr auf Leder und ich habe den Spaß halt mitgemacht ohne natürlich dabei ranzudenken, so, es sind irgendwie draußen 33 Grad und ich könnte hier eingehen. Ich wusste ja auch nicht, wie lange das Ganze geht, aber ich muss sagen, ich bin so ins Schwitzen gekommen. Ich war knallrot unter meinem Helm. Also mir lief die Suppe wirklich runter weil ich so geschwitzt habe da unter. Ich meine, es war Hochsommer ja. und ich habe mir halt einfach eine Dreiviertelstunde schön meine ganze Lederkombi eingefettet, also während ich sie anhatte. Boah, anstrengend. Ja, hat aber Spaß gemacht irgendwie, weil, ich meine, das waren so Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Meine Lederkombi hatte endlich mal wieder ein bisschen Pflege und er hatte auch seinen Spaß dabei. Also, why not? Also, dass wir so eins was mir einfällt, aber ich habe auch noch ein paar andere, aber vielleicht äh, hast du jetzt gerade noch mal was zum Gegenschießen.
1: Ja, da ist mir halt gerade wieder eingefallen, das hatte ich schon komplett verdrängt, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich hatte mal jemanden, der stand total auf Ohren und Ohrläppchen und da hatte ich auch einen richtig langen Privatchat. Ja, und da lag, saß, hing ich dann auf meinem Stuhl hier halt vor der Cam, war nackt und habe nichts anderes gemacht als meine Ohren zu massieren, meine Ohrläppchen zu streicheln und dabei zu stöhnen. So. Und darauf ging er halt übelst ab. Habe ich sonst noch nie gehört, kam echt nur das eine einzige Mal vor, aber das ist sowas, wo, wo ich mir vorstellen kann, wenn er das jetzt im normalen Sexlife so einer Partnerin oder einem Partner sagen würde, so, ich stehe voll drauf, wenn auf Ohren massieren, so. Da würden doch die meisten, ich jetzt mal davon aus, sagen, Hä, was ist denn mit dir? Also, und das finde ich halt schade, weißt du, dass das mal, weil ich habe es ja an mir gesagt, ich habe ja auch gedacht so, hä, so habe ich ja noch nie erlebt oder so, ne? Aber trotzdem habe ich es da mitgemacht, mich dafür geöffnet und dem ganzen eine Chance gegeben, aber hab halt festgestellt so Meins ist es jetzt nicht. Ich habe dadurch keine sexuelle Befriedigung erlangt. Also ich kann es schon nachvollziehen, weil ich auch beim Sex drauf stehe, äh, wenn mein Partner mir hier an den Ohren, am Hals, am Nacken und so rumknabbert, leck, küsst, einfach nur anpusten oder in die Ohren flüstern, auch total erotisierend, finde ich so aber jetzt einfach vom Ohr, mir selber Ohren streichelt ist jetzt hat, hat bei mir jetzt nichts ausgelöst.
0: Aber wenn wir dann jetzt schon so bei Ohren sind, würde ich so eine Region tiefer gehen, so auf Höhe der Brust, aber nicht die Brust, sondern unter den Armen, nämlich die Achseln, die sind auch immer sehr beliebt. Hätte ich auch niemals gedacht, aber es wurde mir jetzt schon so oft gesagt, dass ich halt mal dicht an die Cam kommen soll. Ja. Dann dachte ich so, okay, was die jetzt wohl wieder von mir wollen. ne? Denkst du dir jetzt, was kann er jetzt von mir wollen? Hm, mein Gesicht, da möchte er mir jetzt reinspritzen. Oder vielleicht soll ich den Mund aufmachen. Oder was möchte er jetzt von mir? Nein, ich sollte dann eher so ein bisschen auf Brusthöhe gehen. Dann denkst du dir, okay, er steht voll auf deine Titten. Nein, dann machst du Machst du dir ja gar keinen Kopf drum, sagt er zu dir, kannst du mal bitte deine Arme hochmachen? Ich möchte dir gerne, ich möchte immer gerne deine Achseln sehen, weil er wird es total geil finden, wenn er deine Achseln bumsen könnte. Ach krass. Ja, also
1: Achseln sehen so. Ich habe auch schon mal extra für jemanden meine Achselhaare äh, wachsen lassen und äh, ihm halt Fotos dann davon geschickt. Fand er total geil. Und ich bin jetzt eh nicht so, dass ich sage, oh, ich muss mich jeden Tag rasieren. So Einmal die Woche reicht mir halt. Ist mir einfach zu lästig, die Scheiße. Ähm, aber wenn es zu lang wird, fühle ich mich halt auch un- äh, unwohl. so. Deshalb äh, so ein, zweimal die Woche so öfter rasiere ich mich. Und ich habe ich keinen Nerv für. Ja, und dann habe ich für ihn dann extra halt mal wachsen lassen. Noch eine Woche oder noch was länger, bis da bisher richtig was angezüchtet hatte. Ja, und dann konnte ich ihm sehr schöne Fotos dann von meinen leichthaarigen Achseln schicken. Aber das mit dem Bumsen fand ich krass. Achseln, Bumsen, also das habe ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört. So, dass Achseln so vergöttert werden, schon öfter tatsächlich, aber nur, ja, angucken oder dran riechen oder so, oder streichen. Aber Bumsen finde ich schon krass. Aber ist ja quasi, wenn du den Arm runter machst, ist auch quasi wie Tittenfick, ob du jetzt äh, den Schwanz zwischen die Brüste klemmst oder unter die Achsel oder in die Kniekehle. So, why not?
0: Na, ja, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen feuchter da, je nachdem, wie da man schwitzt. Also ich schwitze nicht so doll, dass ich
1: damit so einen Schwanz fetten könnte.
0: Ich auch nicht, ja. aber kann ja sein. Die Leute sagen ja auch mal zu mir, hey, ich möchte mal gerne an deinen Füßen riechen, ah. das ist bestimmt richtig geil. So richtig schön deine nassen, stinkenden Füße und dann denke ich so, hm. <lacht> die riechen doch gar nicht. Ja. So, ne. aber die denken das halt in ihrer Vorstellung immer, dass... Das ja so sein muss. Füße müssen nass sein, müssen stinken nach Käsefuß. Achseln, also Ergo auch. Nass sein, Schwitzen, alles das, was Achseln so tun. Mhm. Ich glaube, da habe ich also, was Füße angeht, habe ich jetzt schon
1: beide Extreme erlebt. Also erstmal vor auf Füße stehen so unheimlich viele Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist so krass. Und ich finde es so schade, dass halt die wenigsten damit öffentlich umgehen. Aber ähm, wie gesagt, zwei Extreme. Also ich kenne Fußfetischisten, die halt sagen, oh, gepflegte Frauenfüße, die dürfen auch nicht müffeln. Und dann, wie du schon gesagt hast, die, diese andere, dieses andere Extrem, halt einfach wirklich stinkende, muffelnde Füße. Ich hatte auch schon Anfragen. Ich verkaufe ja in meinem Online-Shop zum Beispiel getragene Socken äh, mittlerweile. Und da schreiben mir ja dann echt die Leute, kannst du die bitte ganz lange tragen? Ich will, dass die richtig stinken. Kannst du die auch bitte beim Sport tragen? Also die wollen das, das ist wirklich so. Man kann das manchmal yeah. nicht nachvollziehen, weil weil ich, ich bin total, ja, vielleicht habe ich sogar ein parfüm tätig. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine starke Vorliebe, wenn jemand nicht... total Total nach Parfüm stinkt, äh, stinkt, ja, für viele stinkt, für mich gut riecht. So, ich stehe da einfach drauf. Ich liebe Parfüm, oh, Männerparfüm, so ist so geil, wenn, wenn du im Vorbeigehen so merkst, dass einer gut riecht. Ich finde das, das tönt mich total an. Deshalb ist das für mich persönlich total schwierig nachvollziehbar, halt so an was Stinken zu riechen. Ja, aber, aber so, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich versuche das halt immer so nachzuvollziehen, halt mit, die, mit den Stinkefüßen. Also, ich weiß, dass ich zum Beispiel die Füße von meinem Partner nicht ekelhaft finde. Auch nicht, wenn die geschwitzt sind. Das finde ich nicht ekelhaft. Da, find, da ekle ich mich nicht vor, aber ähm, stinke Füße von anderen so. Gönnst du
0: mich mitjagen jetzt wieder? Ich glaube, das ist halt das, äh, dass du vielleicht äh, sozusagen ja, ein Fetisch an deinem Freund hast, weil du ihn halt liebst und deswegen mhm. vergötterst du ihn ja und deswegen findest du das auch nicht eklig, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also ich würde zum Beispiel die Füße von meinem Freund jetzt auch nicht eklig finden, wenn die jetzt total mhm. durchgeschwitzt wären oder so, es würde mich jetzt auch nicht stören. Hingegen halt von anderen Leuten wiederum, also sei es nie so äh, meine Lieblingsbeschäftigung oder meine Lieblingsfreizeitgestaltung in Anführungsstrichen, bei der Grundpflege anderen Leuten die Füße zu waschen. Das war für mich, ähm, ja, sowieso generell macht man das ja nur mit Handschuhen so und dann, ja, war das schon anders. (lacht) als
1: Ja klar, dann hast du natürlich eine ganz andere Beziehung dazu, ja, ja. Nee, verständlich, dass das im Hinterkopf hast. Aber was mir gerade noch einfällt, ey, warum fällt mir das jetzt erst ein, worauf ich total stehe, ist, wenn beim Sex einfach mal mein dicker Zehnmond genommen wird. Echt? Das macht mich richtig geil. Also wenn du so also in meiner allerliebsten Lieblingsstellung zum Kommen wirklich. Also am Ende so dann gerne in Missionar, dass er richtig schön tief reinkommt. Meine Füße über den Schultern und so. Und dann sind die eh schon so an nee, Und wenn du dann so voll in Ekstase bist und beide darauf hinarbeiten, halt zu so kommen. Wenn man dann irgendwie mich am Fuß berührt, dann äh, explodiere ich. Also das ist krass. Aber also jetzt, ja. Was ist das? Vielleicht bin ich äh, eine passive Fußfetischistin. Nee,
0: vielleicht, weißt du, kennst du das nicht, dass da im Fuß ja auch voll viele Nerven lang fließen und so. Wenn du Hm. verspannt bist und Kopfschmerzen hast, gibt es doch auch so Druckpunkte an den Füßen, Hm. die dann löst, dass du dann auch deine Kopfschmerzen irgendwie löst. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du da so einen Druckpunkt hast, der dich halt so Hm. richtig zum Explodieren bringt, wenn man dran lutscht.
1: Keine Ahnung. Hm. Es, ja, ich finde es auf jeden Fall, so wer es mir nicht ausprobiert hat und jetzt nicht äh, von vornherein sagt, bah, Füße, ich kurz gleich ähm, kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren, ist irgendwie geil. Und, und ich finde es auch halt irgendwie voll intim, weil ich ja nicht die Füße von jedem geil finde so und ich auch nicht voraussetze, dass jeder meine Füße geil findet so, sondern das, ja, irgendwie ist es für mich ja... Muss uns mal ein Verhaltenspsychologe erklären oder eine Sexualtherapeutin oder so. Das würde mich echt mal ja. interessieren. Woher kommt das heute? <lacht> Warum finde ich das geil?
0: Hast du denn noch so ein paar Extreme, was dir noch so einfällt? Zum Thema Füße zum Beispiel oder so? Hast du da noch so ein Beispiel?
1: Füße jetzt nicht, aber ein anderes Körperteil auch noch, auch wieder näher der Achsel, ein Bizeps. Also ich hatte schon oft so Muskelfetischisten, die halt meinten, oh, kannst du mir Bilder von deinen angespannten, von deinem angespannten Bizeps äh, zeigen? Und da sage ich immer, also beim Bizeps ist jetzt nichts zu holen bei mir. Ich trainiere meine Arme jetzt gar nicht so gezielt, ne, mache die halt so ein bisschen mit, wo die halt mit drin sind jetzt. Ähm, aber ich mache sowieso nicht mehr so viel Kraftsport, deshalb so, mein Bizeps ist halt ein Scherz und trotzdem, wenn ich dann so angespannte Fotos schicke, finden die das halt total geil, weil die das geil finden, halt, ja, einer starken Frau dominiert zu werden oder zu wissen halt, boah, die könnt jetzt richtig zupacken oder die könnte mit mir machen, was sie will. Und da haben wir wieder diese 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 Rollenverteilung, dass dass Männer auch gerne mal die sind und sich fallen lassen und wenn sie bei einer Frau Muskeln sehen, denken, boah, die hätte mich richtig im Griff oder da, da bei der kann ich mich auch anlehnen, bei der fühle ich mich sicher und geborgen. Also das finde ich schon auch voll nachvollziehbar, mhm. so wenn man sich das halt so erklärt.
0: Ja, stimmt. Hatte ich tatsächlich auch schon mal und da musste ich auch gerade ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich denke mir dann halt auch so, so wie du das eben beschrieben hast, ne? wenn mich jemand so fragt, ey, zeig mal deine starken Arme, denke ich mir so, ey, äh, Pommes Pika, hallo. <lacht> weil das ist halt so für mich überhaupt nicht stark und so. Mein Freund sieht mich damit ja auch immer auf, dass ich so eine Kinderarme habe, wie er immer sagt. Und dann denke ich mir so, ja, ich schäme mich dann meist schon fast dafür und mache dann so diese Posen, wo du denkst, ja, siehst so richtig stark <lacht> Ja, aber ja, kann ich total auch nachvollziehen, dass das irgendwo was mit einem dominanten Verhältnis zu tun haben soll, also mit so einer bestimmten Rolle. Ähm, Ich glaube, du hattest auf Instagram auch nochmal so ein bisschen rumgefragt, oder? Genau. Was da noch so interessant war, wer welchen Fetisch hat und was so die Top-Fetische sind. Ja, ja,
1: den den ähm, Fragesticker, den hatte ich tatsächlich heute noch, bevor also zwei Stunden oder so, bevor wir die Folge aufgenommen haben, ähm, habe ich den Fragesticker gepostet und in so kurzer Zeit kamen einfach schon so viele Sachen. Also ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet, was am ähm, häufigsten vorkommt oder was mir halt ins Auge gestochen ist, was halt immer wieder genannt wird. Und dann habe ich wirklich geguckt, so wie oft wird das genannt, wie oft wird das genannt. So amateurwissenschaftlich quasi, weil nicht genug Antworten, um es repräsentativ zu nennen. Ja, aber an erster Stelle, wie wir auch schon angefangen haben bei dieser Folge, ganz klar Füße.
0: Hättest du das gedacht, dass das, so, dass das am meisten genannt wird? Schon, ja. Ich erzähle da ja immer ganz gerne zu meiner Anekdote mit dem Fußsockentee. <lacht> die Fiona ja auch schon kennt. Ähm, musst
1: du jetzt mal anschneiden. Du musst den fußsocken nochmal noch mal raushauen. Einmal in Kurzform, bitte, bitte, bitte. Ah,
0: in Kurzform, okay. Also ich hatte mal einen User, der sehr auf Füße stand. Und zwar halt wieder auf dieses Ding mit den stinke Und er wusste halt um meine Vergangenheit mit der Krankenschwesternzeit. zeit und wollte halt, dass ich ihn therapiere. Er wusste halt auch, dass ich zuletzt in einer geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet habe. Also einen psychologischen ähm, ja, Hintergrund hatte so. Und ein bisschen Sachen durchleuchten konnte. Und sollte er halt echt analysieren, warum das auch so ist, dass er eine Vorliebe hat. Da haben wir echt irre lange drüber gesprochen. Also wenn der bei mir in der Cam war, ich habe vier Stunden haben wir nur über das ganze Thema Füße, Fußsocken, Therapie, dies, das gesprochen. Und zwar war das noch so heftig, weil er halt in seiner Vorstellung hatte, dass ich halt in so einer sehr engen weißen Jeans, wie so Arzthelferin, die halt so tragen oder wenn man, das in, wenn man in der Pflege halt tätig ist, ähm, ja sollte ich sowas tragen. Dazu dann ein sehr knappes weißes Top Schwarze Sneakersocken und High Hits, ganz klar. Weil man, <lacht> ja, man, man läuft ja in der Praxis immer mit High Hits rum. Egal. Ähm, auf jeden Fall meinte er dann, äh, ja, du würdest ja 24 Stunden äh, diesen Job dann machen und dann damit so rumlaufen und dann schenken deine Füße halt ganz, ganz doll. <lacht> und ich sollte ihm halt aus diesem Elixier, also aus diesen Socken ein Elixier zaubern, weil er halt sehr süchtig war nach den Fußsocken und nur dieser Fußsockentee konnte ihn halt heilen und musste ich halt eine Tasse nehmen und dann halt so heißes Wasser und musste das auch echt alles aufkochen und dann halt eine Socke nehmen und die halt so wie so ein Teebeutel in meine Tasse tun, mit heißem Wasser aufkochen und so darin rumdippen und dann musste ich ihn halt so über die Kamera so signalisieren, so dass jetzt dann Fußsockentee und das ist jetzt das Elixier und das heilt sich halt von einer Fußsockenkrankheit. <lacht>
1: das ist, oh. Ja, das ist der Fußsockentee, liebe Leute. Frei verkäuflich auch im Reformhaus. <lacht> du musst sagen, dass das ein Scherz war, da gehen Leute jetzt nachsuchen. Das habe ich schon gemerkt, dass man nicht zu ironisch sein darf. Also wenn ich auch schon so Videotitel hatte, wie vom, vom Chef gefickt oder vom, vom äh, Physiotherapeuten oder so und die Leute so, ey, hast sich dich echt von deinem Chef ficken lassen? Und ich so, alter, Pornotitel sind ausgedacht. Ja, kommen wir zu Platz 2 auf unserer heißer Scheiß Top 5-Liste. Lack, Leder, Latex, Wetlook. Auch unheimlich viel gefragt. Ja, aber das wissen wir auch beide aus der Cam, ne? Ja, voll. Das ist ein Klassiker, würde ich sagen. Ja. Ähm, und dann auf Platz drei, äh, zum einen halt f- habe ich jetzt mal gleich gewichtet, weil es äh, meiner Einschätzung nach gleich oft äh, vorkam, einmal halt Analsex und dann aber auch Prostata-Massage, während, während man einen geblasen bekommt. Also ge- habe ich jetzt mal auf Platz drei mit so Arschüberschrift äh, festgehalten. Mhm.
0: Wundert uns auch nicht, oder? Nee, wundert mich nicht. Also am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, habe ich noch so gedacht, na Mensch, das ist ja eher so ein Exot, wenn da jemand in die Cam kommt und ein Dildo dabei hat und sich das halt gerne auch anal macht, also sich da einfach stimuliert. Dann mit dem Ganzen in die Branche hineinwechseln, lernst du natürlich auch mehr über Männer und deren Sexualität. Und äh, lernt natürlich auch was über Prostata-Massagen und und und. Und naja, jetzt mittlerweile ist es irgendwie alltäglich, dass jemand in die CAM kommt und sich gerne anal befriedigen möchte. Auch unterschiedliche Größen und Stärken von Dildos dabei hat oder Plugs oder was auch immer. Und äh, ja, zum einen natürlich diese anale Befriedigung dabei haben möchte. Also dieses Ausgefüllt sein und diesen Kick. Und zum anderen halt. Dann auch die Prostata dabei stimuliert.
1: Ja, ich habe mir das nämlich auch mal durchgelesen. Einfach wie wahnsinnig äh, empfindlich so die Prostata ist. So äh, auch so viele Nervenenden, ne, dass das einfach, dass das halt richtig kickt. Ich kann mir das schon vorstellen, weil ja, ich weiß ja gut, ich habe jetzt keine Prostata, aber ich weiß ja, wie es ist. Ähm, mit einem Finger empor, wie viel geiler und intensiver sich das dann nochmal anfühlt. Deshalb, warum halt nicht auch beim Mann so? Bevor ich in die Adult-Industry gekommen bin, mhm. dann hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das von so vielen Männern halt eine Vorliebe ist. Weil ich Männer schon immer eher so eingeschätzt habe, ist jetzt nicht bös gemeint, aber dass Männer da mhm. eher Schwierigkeiten haben, sich für anal
0: irgendwas bei, an sich selbst halt zu öffnen. Mhm. Stimmt, aber ich habe auch so privat festgestellt, dass doch viele Männer dazu auch bereit mhm. sind oder das auch gerne mal machen wollen, nur sich das nicht so trauen, vielleicht nicht so extrem, sondern wirklich nur mal mit dem Finger oder so, dass wirklich nur die Prostata stimuliert wird. Weil manche Männer schieben sich da wirklich mhm. abstrakt große Gegenstände rein, wo die Prostata auch gar nicht mehr stimuliert werden kann, weil ich mir auch selber denke, das ist... Also jeder kann machen, was er will. Hm. Aber ich denke mir halt immer so, es ist manchmal vielleicht nicht so gesund für den Schließmuskel, wenn der nachher so ausgeleiert ist. Stichwort Studienkontinenz. Hat ja auch eigentlich alles eine Funktion. Aber jeder kann machen, was er möchte. Aber ich habe schon Sachen gesehen.
1: Ja, ich habe auch schon mal ein Video gesehen von zwei Männern. Da hatte der eine seinen Unterarm so über den Ellbogen bei dem anderen im Arsch da habe ich mir auch gedacht, so krass.
0: Ja, oder halt einfach solche Glasflaschen ja, und so. Das ist auch gefährlich. Also, das habe ich sogar in der Cam schon gesehen. ne? Das ist echt heftig. Da habe ich immer voll Angst, dass sie die
1: falsch rum reinstecken und dann schön Vakuum haben und dann hängt die Scheiße da. Ach, hast du sowas? Jetzt fällt mir mal ein, hast du sowas in deiner Krankenschwesternzeit? Ich weiß nicht, war jetzt nicht dein, dein Spezialgebiet oder so, Notaufnahme warst du nie, oder? Aber ich habe schon voll oft gehört, halt, dass, in der, dass in der Notaufnahme halt ganz viele Fälle davon sind, dass Leute halt eingeliefert werden, weil sie sich irgendwas in den Arsch gesteckt haben und dann halt sagen: Ach, da, wie bin ich denn da drauf gefallen? So wie ist das denn jetzt in meinem Arsch gelandet? Hast, kennst du sowas aus der Praxis, aus eigener Erfahrung auch irgendwie?
0: Der Klassiker, ne? Äh, Ich war nie auf der Notaufnahme, nee. Aber du hast es eigentlich, egal auf welcher Station du bist, ob es jetzt Günn ist, wo sich irgendwelche Frauen irgendwas reinschieben, was dann da drin ist, was sie auch da drin vergessen teilweise, auch schon gehabt, Batterien. Wie kann man sich Batterien in seine Vagina einführen? Ja, das ist die Säure, die nachher irgendwie da rausläuft, ganz kranke Nummer. Dann ähm, habe ich schon mal, das war dann in der Psychiatrie, ein Mädel gehabt, die... ähm, Hey, kennst du dieses Chatroulette noch? Mhm. hat irgendwie so Chatroulette gespielt mit irgendwelchen anderen Typen und dann hat der Typ, bei, bei dem sie dann irgendwie so dran war, ähm, gesagt, hier, steck dir mal dein Deo in den Arsch. Mhm. Das hat die gemacht, halt andersrum, also so oh mit nee. der Kappe halt nach vorne. Das Dumme ist halt einfach, als sie ihn wieder rausgezogen hat, das Deo, war die Kappe Scheiße. halt noch drin, ne? Ja, und so wird dir dann anvertraut, so, ne? Wo du dann auch nur sagst, wow. Ja, Krasse Abwehrmittel, mhm. da wenn das halt nicht raus ist, dann müssen wir gucken, was mhm. wir machen, weil sowas kann ja auch den Darm hochwandern, ne? Ja. Das, sowas kommt gängig vor im Krankenhaus, da erlebst du eigentlich alles, was du, was du dir denkst, was du nicht erleben ja. kannst. Ja, das glaube ich dir <lacht> sofort.
1: Ja, dann ähm, habe ich auf Platz 4 festgehalten, äh, dominante Frauen oder Schrägstrich halt äh, ja, Sklave sein als Mann. Ja, wir müssen auch da, vielleicht mal dazu sagen, dass ich halt fast nur männliche Follower habe und die Antworten halt äh, rein männlich sind, die, die wir hier wiedergeben. Mhm. Ja, aber dominante Frauen, das, da haben wir auch schon viel darüber gesprochen uns viel mit beschäftigt, ne? dass, dass Männer, gerade Männer, die vielleicht in, in ihrem Beruf so eine dominante Rolle innehaben oder sehr autoritär sind, dass die besonders gerne dann auch mal sich fallen lassen, die Kontrolle abgeben und einfach mal dominiert werden halt von einer starken Frau. Ja, und dann auf Platz 5 äh, habe ich Dessous-Nylons, äh, also so die klassischen dessous mhm. Ja, das hat mich halt wirklich erstaunt, weil ich dachte so Latex, Lack, Leder, das wird so oft gesagt und das siehst du halt so selten. Und so Dessous, was ja heutzutage, da ist ja ganz Instagram voll mit, dass das halt viel weniger gern gesehen ist. Ich
0: weiß auch nicht so genau, aber ich habe oft diesen Wunsch, zieh dir mal schöne Dessous an. Mhm. Ich habe auch oft Kunden, die dann in die Camp kommen und sagen, hast du mehrere schöne Dessous? So eine Art Modenschau dann sehen wollen? Mhm. Oder halt auch dieses Versteckte mit ziehst du dir ein schönes Kleid an und ziehst du dir dann ähm, vielleicht noch Nylons dazu an und da Unterschöne Unterwäsche und kannst du dich dann ganz langsam für mich ausziehen. Und ich glaube, das ist die Vorstellung halt, wenn ich jetzt mit ihr ausgehen würde, würde sie sowas auf dem Date mit mir anziehen vielleicht, wird so nach Hause zu mir kommen, wird mich verführen, wird langsam das Kleid ausziehen und hätte dann so ganz schicke Dessous da unter und Nylons. Also ich glaube, das hängt so, so ein bisschen mit der Fantasie dann zusammen. Ja, aber so
1: finde ich ja noch wieder alles so die typischen Sachen. So, jetzt kann ich noch mal gucken, ob da noch was nachgekommen ist, was, was ganz Exotisches, was wir vielleicht auch noch nicht gehört haben. Ah ja, das, das habe ich auch schon öfter gesehen vor der Cam, selber in den eigenen Mund kommen
0: als Mann. Mhm. Stimmt, das habe ich auch schon oft mitgekriegt. Ich hatte schon mal sogar ein oder einen habe ich, der kommt auch immer noch, der kann sich selber entblasen. Das finde ich so faszinierend. Echt? Ja. Das hast du auch schon gesehen. ja. Richtig geil, da kann ich es selber boah, einblasen.
1: Boah, hat der es gut. Ich habe Anfang des Jahres noch gedacht, so, was, was nehme ich mir für 2022 vor? Da dachte ich, boah, wie geil wäre es eigentlich, wenn man sich selber oral befriedigen könnte. So. Und ich dachte so, nee, ja, vielleicht äh, kommt es mit der Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, die ich jetzt noch anfange, dass, dass ich noch was beweglicher werde und ein kompletter Gummimensch werde. Und dann vielleicht schaffe ich es dann irgendwann auch selber. Ich werde berichten. Selbstexperiment. Nachher ähm, hast du mich nämlich in der Notaufnahme, weil ich meinen Kopf nicht mehr aus meinem eigenen Arsch bekomme. <lacht> Wie ist der denn da reingekommen? Mit Anlauf. Ja. So. Dann würde ich sagen, ähm, hören wir auch mal auf an dieser Stelle, oder? Jetzt ja. schon wieder Reizüberflutung pur. So, wir haben jetzt so viel gehört. Ja. Was für uns das meiste jetzt Sachen waren, die wir halt äh, tagtäglich hören, aber ich glaube für Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ja ein kleiner Schock, aber wir möchten immer sagen, solange alles einvernehmlich passiert und jeder seine Grenzen kennt und darüber einfach offen kommuniziert, so ist doch alles im Rahmen. Solange es halt im rechtlichen Rahmen ist natürlich.
0: Und wenn man doch das Gefühl haben sollte, da schlummert irgendwas in einem und das ist nicht so ganz rechtens oder man wird damit nicht mehr fertig und hat vielleicht äh, das Gefühl, dass man nur noch mit dieser einen Sache geil werden kann oder sexuell aktiv, gibt es natürlich auch Anlaufstellen, Hilfe, Beratung, Therapien, die man aufsuchen kann und kontaktieren kann.
1: Genau, ja, schön und wichtig, dass du das nochmal dazu gesagt hast, ne? Weil ich glaube, ein Fetisch oder gilt erst wirklich als krankhaft, habe ich zumindest gelesen, dass wenn, wenn das über ein halbes Jahr konstant wieder auftaucht und wenn man auch kein soziales Leben mehr daneben hat. Also Vorlieben haben ist okay, aber wenn es wie Hannah auch gerade gesagt hat, das Einzige ist, worum sich noch alles dreht in eurem Leben, dann ist das vielleicht eine Red Flag, die man nicht ignorieren sollte. Mhm. Ja, sehr schöne Folge mal wieder. Ich äh, freue mich, äh, dass wir euch wieder Einblicke gewähren konnten äh, in all das, was uns so täglich begegnet. Ja, schön, dass ihr dabei wart.
0: Danke fürs Zuhören. Und natürlich vergesst nicht, allen lieben Leuten, die ihr kennt, Bescheid zu geben, was für ein toller Podcast das hier ist. Abonniert ihn und teilt ihn und macht das Glöckchen an. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Facts and Secrets ist eine Produktion von 190 P. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esler. Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.